1: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
2: Добрый день, дорогие друзья. Ну вот я обещал немножко съесть ваше время, если вы позволите, на тему того, вот, почему у нас там научные изобретения. Вот человек из Калининграда звонил, они не внедряются. Это, знаете, абсолютно не потому, что где сидят какие-то дебилы, которые вот не хотят этого. Опять проблема системная. Вот смотрите, вот сейчас где больше всего роботов и манипуляторов в мире? Это Германия и Япония. Хотя изобретены все японские роботы в Америке, в США. Но их там мало. А вы знаете почему? Потому что в Японии и Германии самая высокая заработная плата. Вот вы подумайте, а какая, какая связь? Связь простая. Вот я там предприниматель. Если у меня есть рабы, которые пашут за 15-20 тысяч рублей, которых я всегда выгнать могу, к и мать, а зачем мне, собственно, робот, он дорогой. И если уж я его беру, он должен быть по цене вообще конкурентен с рабочим. Рабочий тоже должен быть дорогой, понимаете? Вот и все. Если у нас низкие зарплаты по стране, то у предпринимателей у большинства стимула инвестировать в дорогостоящее оборудование а значит, и стимула изобрет... инвестировать в изобретение просто нет. В Америке, например, 20 миллионов иммигрантов, тоже там мексиканцев и прочее, которые пашут там за гроши. И, как ни странно, большая часть американской робототехники используется в Японии, потому что там зарплаты, а, очень дорогие, б, сложно уволить человека, понимаете. И там вот думают, ага, возьму я его на работу, это мне обойдется вот дорого. Так робот примерно стоит столько же, Потом он не бастует, не болеет, там его можно амортизировать. Все просто. На самом деле, понимаете, Вот зарплату надо повышать. И тогда у большинства э, хозяйствующих субъектов, назовем их так, будет большой, большой стимул. Инвестировать. Почему в СССР это было? Потому что в СССР рабочего уволить было вообще практически невозможно. Понимаете? Но это его надо было воспитывать там, через партийную организацию и прочее. Поэтому изобретений было полно. И главное, что государство это сильно поощряло. Вот у меня отец был рационализатор, да, обычный инженер. У него значок был. Он был членом какого-то общества. Ему премии за рационализаторские изобретения выплачивали. Причем, ну, нормально. Ну, Какие-то, ну, 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 то есть это было престижно и почетно. А сейчас говорит, ты-кто инженер? Ой, ну ты лох вообще. Ну ты как докатился-то до этого. А у немцев до сих пор на визитной карточке инженер Мюллер. Инженер, как мне отец опять говорил, это думающий, мыслящий, это не просто технарь, это человек, преобразовывающий всю действительность, это вообще сливки общества на самом деле. Вот что хотел поэтому сказать.
3: Давайте дальше по нашим темам. Про медицину как не поговорить. <свят> Тем более, что столько новостей, и на этой неделе стало известно, что некоторые регионы потеряли 58, даже 59 процентов врачей. В частности, Республика Бурятия. Действительно, в этом году количество врачей в Бурятии сократилось на 58 процентов по сравнению с годом прошлым. То есть, и там осталось 1499 врачей. Полторы тысячи врачей на целую республику
2: вы Совете, да, ну, Возьмите Хабаровский край, он полторы Украины, там не хватало, Вот когда там было 600 врачей, угу. 600, понимаете, в Хабаровском крае. Тоже, в общем, не маленький субъект. Всего отток врачей произошел в этом году в 54 регионах.
3: Вы представляете, это больше, чем половина страны, 54 региона... В 54 регионах врачей стало меньше. И только в 31 регионе врачей стало больше. Правда, где-то сильно больше. Uh -huh. а... Я
2: догадываюсь, где? В Москве, наверное, или нет.
3: Нет, нет, нет. В, области, по -моему, в Омской области, по-моему, там плюс ну, хорошо, там... и в Кемеровской области. Вот в Кемерово там прям а, хорошо все произошло. Вот. А к нам на этой неделе приходил Вероник Скворцова, министр здравоохранения. А, был большой эфир у нас здесь на радио Комсомольская Правда. Давайте как раз эту историю и. И обсудим, что он говорит. Ну, безусловно, главный вопрос, который всегда поднимается, когда мы слышим про врачей, это, конечно же, зарплаты. Так вот, Министерство здравоохранения обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть компоненты отраслевой системы оплаты труда. По словам Вероники Скворцовой, это решит проблему низких зарплат врачей. Давайте услышим, что у нас про зарплаты как раз Вероника Игоревна сказала в эфире.
4: Проблема в том, что в середине 2000-х годов законодательно была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателя. Системы оплаты нет, нет понятия ставка и нет понятия нагрузка на одного, соответственно, работника. То средняя заработная плата с 2012 года для врачей увеличилась на 120%. И это сейчас в среднем составляет уже вот показателем сегодняшнего дня 70%. 59 тысяч в среднем по стране. Мы в 2014 году провели пилотные проекты в ряде регионов для того, чтобы определить, а какая должна быть оптимальная структура. И оказалось, что гарантированная часть заработной платы не должна быть ниже 55%. Она должна быть 55-60%. Стимулирующие выплаты примерно 30%. И компенсационные за особые сложные условия работы 10-15%. Мы рекомендовали использовать это регионам. Мы не можем их заставить, потому что ага. это их права. Сейчас мы вышли президенту с просьбой вернуть нам компоненты отраслевой системы оплаты труда. Нам это необходимо сделать, чтобы зафиксировать гарантированную часть, зафиксировать стимулирующие и за что они должны выплачиваться, и те условия, при которых необходимо давать компенсационные выплаты.
2: Это Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации. Ну, классная плащ Ярославна. Мне кажется, просто, что если она говорит, что в середине вот 20-х вот это безобразие принято, так партия-то одна и та же рулит. Но в чем вопрос-то? опирается на партию, у которой две трети голосов в Государственной Думе. Чего Веронику Игоревну «Единая Россия» не принимает что ли? Ну, что, почему они против этого? И, кстати, я должен сказать, что она лукавит, когда говорит, что это регионы мы не можем заставить. Да я работал на госслужбе, я знаю, что с 2000-х годов пошла какая система, те делают везде, в милиции, в МИДе, маленький оклад и массу надбавок, понимаете, и многим людям как бы, ну что, ну я деньги получил, а пенсия-то потом мизерная. Потому что она-то от оклада. То есть, это опять это попытка вот этих бухгалтеров-оптимизаторов опять наколоть людей, которые, ну, типа, получают какие-то деньги. Ну, и какая разница? Потом выходит на пенсию, обалдевают просто. Как же так? Что ж такое мизер-то? Это происходит и с врачами, и со всеми. И скворцова еще что бы надо знать. Вот почему отток, на мой взгляд? Вот люди говорят, да они работают на износ, понимаете? Они работают уже даже не 8 часов или 10. И, ну, какой человек это выдержит? Тем более, что такое врач? Слава
3: Скворцова, вот этот отток э, происходит, потому что мигрируют
2: врачи в регионы, где лучше социальные э, составляющие. Да вы знаете, мигрируют, потому что в некоторых регионах они работают, я не знаю, вот мне люди опять в Хабаровске рассказывают как они на скорой помощи работают. Причем сейчас, говорит, в последние годы, система такая. Раньше ладно, хоть чем больше работаешь, тем больше получаешь. А сейчас, знаете, да чего доходит их системы начисления зарплат. Чем больше больше работаешь, тем меньше получаешь. Понимаете, они мне все это рассказывали. И когда человек валится с ног, ну, он, да черт пойду лучше, я не знаю, там хлебом торговать в киоске, но, по крайней мере, хоть домой буду нормально приходить. Но вы сами подумайте, нам такие врачи вот нужны, которые... Не знаю, спят мало. По-хорошему,
3: врач не должен думать ни о чем, кроме а, своей работы. Абсолютно, да. Он не должен думать так, где бы мне еще подработать деньги. Да сейчас даже, еще... от... не,
2: не, не, даже не в деньгах еще, а в нагрузке. Нагрузка на людей сумасшедшая. Я говорю, вот эта палочная система, которую Скворцова внедрила, заставляет вас принимать больше людей. Не качественно, а больше. Если вы шесть человек приняли, одна зарплата, 15 – Совсем другая. Ну, ну это что, это просто безобразие какое-то. Это система вредная для пациента. Этот человек вынужден от вас быстрее отделываться, потому что если он вас начнет расспрашивать, там как, чего, ему зарплату снизит. А ведь вы сами знаете, да, что лечит-то иногда слово. Понимаете, что с человеком можно поговорить, у него внутренние силы организма мобилизовываются. Он сам себя начинает лечить.
3: Ну, ладно, но эта история не про Минздрав, это
2: история про воспитание. Да я бы опять, понимаете, если вас в систему такую ставят, вот я хочу с вами поговорить вообще, как что, а мне говорят, да, все, надо прекращать его принимать, иначе у вас там просто зарплата меньше будет. Ну, и что, человек вынужден сказать, ну, все, ладно, вот вам, я не знаю, и ничего куда-нибудь. Ну, вот эту систему надо убирать. Да, в советское время, может, она была опять, она, кстати, была до начала 2000-х и в 90-е тоже. Знаете, нам Международный валютный фонд чего в 90-е рекомендовал? Именно это, тратить как можно меньше времени на прием отдельного пациента. Это их рекомендация. Я даже могу сказать, когда этот проект во Владимирской области тестировался, например, в 90-е годы. То есть не надо ничего писать, например. Да? Вот раньше принимают, человек записывает, когда у вас там температура, все, нет. Говорит, надо формуляторчик разработать и галочки стоять. Ну, поймите одно, но ну, условно температура от 37 до 38, раз галочку поставил. Да, что-то можно так учитывать. Вам, кстати, это ЕГЭ не напоминает, нет? Ну да, 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 да. Ну, да. вот это везде идет, понимаете, и у врачей, там, и у
3: других. Ну, только самое, как что это оптимизация, но самое главное э, отмечают же температуру,
2: отмечают давление. Э, Болит
3: голова, оп, галочка вот. Чешется
2: ухо, Но здесь главное понять, почему это происходит. Здесь даже очень важно, например, иногда понять, когда у вас она увеличивается, температура, когда она падает. Они просто там 38, а, ну, значит, вам туда там, ну иди туда там дальше, да. Вот эта вот система, когда министр здравоохранения говорит про какие-то, знаете, подушевые нормативы финансирования, это же ужас, вот если разобраться, да? Это на вас вот отпускается какая-то сумма, и если вы за предел ее выходите в своем дурацком лечении, идите лесом тогда, лечитесь сами на оставшиеся средства. Ну, что это такое? Это вот так опять, когда в систему социальную, то, что мы говорили, внедряются, как госкорпорации, принципы рыночной экономики. То есть, задача вылечить вас, да, желательно, но затратить на это как можно меньше денег. Если так не получается, ну, сами лечитесь. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Продолжим говорить про наше
3: здравоохранение. Послушаем еще Веронику Скворцову. Буквально через пару минут, друзья, никуда не переключайтесь. Николай Платошкин у нас в студии, я, Валентин Алфимов. Слушаем Скворцову, делаем какие-то выводы, да, пытаемся разобрать ее слова на, на, на мелкие части. И, кстати, про столетие комсомола тоже обязательно поговорим. Точнее, про однолетие
1: угу. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Итоги недели С Николаем Платошкиным
2: Добрый вечер, дорогие друзья Как вы там себя ощущаете? За ужином не сильно мы вам мешаем? Мои искренние соболезнования всем тем, кто сейчас смотрит телевизоры. Прекращайте это делать, подключайтесь к радио Комсомольской правда». Массы всего интересного, от «Эвтаназии» до «Аргентины». Ну и песни, естественно, в подарок, как обычно.
3: Да, все будет обязательно. Россия будет, кстати, суверенным государством, пишет нам Т-34. Кто бы сомневался.
2: Это свежие мысль. Мы все против абсолютно. Мы за то, чтобы Россия была колонией.
3: Да, причем желательно колонии
2: каких-нибудь, не знаю, мальдивских островов, вот, например. да. да. Ну, ну чтобы есть, нам молодец, туда... товарищ, да, он просто жут да, как сейчас говорят.
3: Да, смотрите еще в эксклюзивном интервью радио Комсомольская правда Вероника Скворцорова ответила на вопрос о возможности введения эвтаназии у нас в стране. Говорит, что такие решения нужно принимать на референдуме. Давайте услышим.
4: Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. В странах это решается референдумом, поскольку во-первых, разные преобладающие религии в разных странах формируют совершенно разные мировоззрения. Существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. То, что называется паллиативной помощью, это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться, само население должно будет решить, но ну, готовы на это пойти или нет. Потому что, кстати, в тех странах, о которых вы говорили, есть и злоупотребление этим правом.
2: Ну, я, как ни странно, знаете, согласен с пафосом министра в данном случае. Я же не против него, потому что у нее фамилия такая. я против эвтаназии, конечно. Но ну, я, правда, не понимаю, причем тут религия, честно говоря. Потому что у нас религия, если Скворцова не знает, отделена от государства. У нас, между прочим... Ну, ладно, пар...
3: эвтаназия нравственные вопросы, и религия да. может... Нет, у нас по
2: закону четыре вообще исконных религий. Это по закону. Ну, там, православие, иудаизм, ислам и буддизм считаются равноправными исходом. Остальные нет, у них несколько другой статус. Но дело не в этом. Это, конечно, моральный вопрос абсолютно. И э, я считаю, что ну, это не вопрос референдума, понимаете, ни в коем случае. Потому что, получается, как? Разрешая эвтаназию, на референдуме человек один какой-то, решает судьбу другого человека. Вот злоупотребление, Скворцов правильно упомянул, в Бельгии, по-моему, был случай, когда медсестра за деньги убивала людей. Ну, под видом эвтаназии, но в интересах наследников, которые просто хотели, да, чтобы эти тяжело больные товарищи как можно быстрее освободили недвижимость, понимаете? Вот это тоже может быть. Конечно, я понимаю, с одной стороны, что бывает, ну, нечеловеческие страдания, конечно, но все-таки решение не референдум должен принимать, а сам человек, да? и не кто-то за него. Потому что человек – существо сложное. Возможно, в приступе боли он скажет, там, дайте, но это может пройти через полчаса. Понимаете, он может... Другую точку зрения придумать. Ну, а уже, так сказать, вот, будет поздно. Знаете, вот случай был в Америке ужасный, на мой взгляд. Машина сбила там женщину, она попала в ком. А в классной Америке, прежде всего, шарят по карманам, ища деньги или страховой полис. У нее документов не было. И, в миллионном городе, я смотрю по телевизору, когда лежит женщина в больнице, ну, там, с трубками совсем, и больница говорит... Пожалуйста, родные, близкие, отзовитесь и заплатите. Если вы этого не сделаете, через неделю мы ее отключим. И отключили в прямом эфире. Вот до чего может довести. И оптимизация. Ну, и... Не... Ну, согласен. Абсолютно. Да. Вот оптимизация. А что мы должны за нее платить? Ну, раз за нее некому заплатить, ну а мы что, рыжие, что ли? Вот вам, когда в такие сферы социальные привносятся голый бухгалтерский расчет. Понимаете, И здесь. И Евтаназия, еще раз, весь не религиозный, она нравственная абсолютно, да, и здесь референдум, на мой взгляд, по таким вот тонким, если хотите, вопросам, да, но он быть не должен, здесь каждый человек, все-таки господин своей жизни, решает он это сам.
3: Но он сейчас не может решить, что он не хочет.
2: Да, он может это решить, но... Ну, ре
3: Решить-то он может, только Опять, никто не нажмет
2: это, на кнопку. Это как вот со смертной казнью, понимаете, он может ошибиться, этот человек. Вы знаете, может, ведь как, но получит он какое-то ложное э, известие, умер его родной, близкий, захочется в петлю, выяснится, что это неправда, потом, через день, и что... Понимаете, вот есть интересная одна военная фотография, там, знаете, женщина одна, одновременно смеется и плачет, держа в руке листок бумаги. Знаете, как называется фотография? Похоронка оказалась ошибочной. То есть, пришло другое письмо о том, что ваш муж жив, что он все-таки выжил. Понимаете, так и здесь, понимаете, человек может решить, что с ним все. А если диагноз неправильный, ну, может такое быть, ему скажут, все, ваша болезнь неизлечима.
3: Ладно вам, Николай Николаевич, ну, такие решения принимают люди не после похода к врачу, что пришел в поликлинику и сказал, о, не, все, дядя, до свидания. Не, не знаю, это Очень исследование. все может после... быть по-разному,
2: но если в человек сам, уже... сам это решает, это одно. Когда кто-то говорит, ну, все, старик, хочешь, я тебе помогу там, да? Ну, это такие просторы открывают, сами понимаете, да? для человека, находящегося в отчаянном, диком положении, ведь можно сказать, да, старик, да, я тебе помогу, а ты вот эту доверенность подпиши там на, ну что, тебе жалко что ли, тебе уже все равно кранты, да? Представляете, что может быть в этом случае? Поэтому, ну как бы не жалко было, конечно, этих людей, которые вот так сильно мучаются, но здесь я согласен с министром, что надо как-то, ну, пытаться помочь там, ну даже знаете, пытаться может быть помочь облегчить вот это вот последнее время. Но ни в коем случае не убивать там.
3: Надо видеть муки умирающего родного человека.
2: Вернее, не дай бог, пишет. Не дай бог в том-то дело, да. да.
3: Еще Вероника Скворцова много говорила про ВИЧ в России, про статистику ВИЧ в России. Да, тоже такая достаточно дискуссионная тема. Давайте услышим.
4: У нас заболеваемость ВИЧ начала 2000-х годов неуклонно росла. Сейчас у нас зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных ВИЧ, из которых на лечении находится сейчас 66%. Еще 4 года назад лечение у нас получали бесплатное, я имею в виду, 26% всего. В чем проблема? Этих людей, они из разных социальных групп, необходимо мотивировать к постоянному наблюдению. Есть группы наркоманов. Сейчас ситуация, она изменится. И на первое место вышли гетеросексуальные половые связи. Люди из благополучных семей иногда заболевают ВИЧ. Поэтому другой контингент. Эти люди хотят и излечиваться, и долго жить. И поэтому сейчас у нас резко увеличилось число, которое реально диспансерно наблюдается. 66% на середину года. Я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%. И мы на следующий год поставили себе себя задачу 90% лечить. Последние три года мы очень активно работаем с молодежью, чтобы разъяснять способы профилактики ВИЧ. Мы за три года вышли на показатель самой высокой в мире бесплатных скринингов на ВИЧ. Уже более 30 миллионов человек в прошлом году прошли такое тестирование. Сейчас уже достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. По предварительным данным, от 9 месяцев текущего года у нас снизилось число новых случаев ВИЧ.
2: Ну, вы знаете, опять вот, я даже не знаю, как поимитировать. У нас вот лечилось раньше вот столько, а сейчас стало лечиться больше. Это хорошо, что к нам обращаются. Хотя, вообще министр, вообще, должна была бы сказать, что к нам обращается меньше, потому что болезни стало меньше. Это, знаете, мне еще напоминает. Ну, вот, они же ссылаются все время на то, что больше выявлений стало. Вот, вот. Меня, меня это бесит, когда в Хабаровском крае тоже мне говорят, вы знаете, у нас то, что возросло количество больных раком, это хорошо. Я говорю, что тут хорошего? А просто раньше, понимаете, их еще было больше, но они не обращались. Знаете, вот эту дешевизну вот надо бросать, понимаете? Так можно все оправдать. Вот приходит к вам больше людей больных раком, это супер. Понимаете, приходит к вам больше людей больных ВИЧ, прекрасно. Раньше меньше приходил. Так надо ставить вопрос, почему люди больше болеют-то. Вот как надо решать вопрос. Насколько я понимаю, в их логике болеют столько же,
3: просто раньше о них не знали.
2: Ну, это, понимаете, но ну вы же понимаете, что тут отчетность можно подделать как угодно. Я могу сказать: да, раньше болел больше. Откуда вы знаете, что раньше больше болел, если вы их не видели? Вы с чего это вдруг решили-то? Но сейчас они пришли. Раньше не, а откуда вы знаете? Может, это здоровые люди были, они не приходили. Понимаете, ну так, вот такую отчетность можно любую сморозить. Вот растет количество больных это замечательно. Это значит, мы больше выявляем. Да? Растет преступность прекрасно. Просто раньше ее не регистрировали. Да? А то, что она сейчас растет, замечательно. Чем скорее она растет, тем больше видна наша работа, что ли. Ну, мне кажется, лучше было как? Чтобы количество больных бы сокращалось. Вот Скворцова, например, по-моему, она еще возглавляет общество по борьбе с инсультами в нашей стране. Вылечиваемость инсультов действительно выросла. А количество заболевших инсультом тоже выросло. Так вот с этим, может быть, надо что-то делать. И я на банальную фразу, наверное, расскажу. Вообще в преступности, в медицине, главная профилактика. Да? Главное, не чтобы люди обращались и лечились, а желательно, чтобы они этим не болели. Ведь у нас почему больше всего мужчин погибает в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний? ж Паш, как лошади. Вот. У меня отец лежал в больнице недавно, рядом с ним парень 35 лет от инсульта. Так он ездит на работу из Шатуры 3,5 часа в один конец, потому что работы нет. Ну да, так никто не... А то, что он обратился к Скворцову, это замечательно, да? А по-моему, лучше, чтобы он не болел. Если бы он нормально работал, он и не заболел бы.
3: Да, это ä, правда. Еще, кстати, про фризиум говорила Вероника Игоревна вот тот самый, тот самый препарат, из-за которого судили у нас маму молодую в Краснодарском крае, да, потому что она из-за границы заказала для своего ребенка. А это единственный вообще препарат, mm -hmm. который может им помочь. Говорят, что вот 11 тысяч упаковок этого препарата: все тяжело больные дети будут обеспечены. Mm
2: -hmm. У нас
3: такого не производят.
2: Вот, вот опять вопрос надо задать. Знаете, почему, собственно говоря, у нас это не производит? Вот мне можете объяснить, вот в чем дело-то вообще? Вот смотрите, опять, Но ну, будут меня ругать, да? Вы думаете, Советский Союз все производил? Нет. Но у нас была интеграция. Скажем, мы часть препаратов дали в Венгрии, и она нам производила их дешево. Но сейчас своя промышленность разгромлена.
1: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Итоги недели С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья Вы
2: слушаете радио Комсомольская правда Поэтому, ну, были мы были бы пижонами последними Если бы не поговорили о дне рождения комсомола Который отмечался у нас, ну, отмечается 30 октября Я был комсомольцем, естественно Как, наверное, большинство наших уважаемых слушателей А у
3: меня тут, кстати, спрашивали в Ютьюбе в Был ли я пионером? Нет, не был. Я вам больше скажу, я даже октябренком не был. А все потому, что я пошел в школу в девяносто первом году. В сентябре девяносто первого года.
2: Но. Я первый, кого не взяли. Много потеряли. Конечно, к концу существования комсомол, как и многие советские организации, был такой, знаете, несколько ритуальный, забюрократизированный. Собрания иногда носили какой-то там формальный характер. Вы одобряете ли решение последнего пленного комсомол? Ну, перец, ясно. Одобряем. Все, разошлись. Но, тем не менее, все дискотеки, все научно-технические центры молодежи, которых было дофигище и которые, кстати, были бесплатные, я еще хочу сказать. Это все комсомол. Какая была самая популярная газета в СССР? Я, я не потому, что я здесь, да? Комсомольская правда, причем она была острая, интересная. Вот одна романтическая Хочется
3: добавить и остается такой.
2: <с> да. Рубрика Алые паруса. Там, предположим. Да, причем она иногда, вот я себя помню, в школе мы прямо... Ты слышал, что напечатали? Чум? Пусть меня Макаревич сейчас похвалят. Там разнесли Макаревича. Дорогой
3: синей птицы, да. Легендарь. Нам статья, да. было,
2: мы в девятом, что ли, классе. Не, мы прям стали на защиту Макаревича хотели написать письмо какое-нибудь. Я к чему говорю? Читали. А самый популярный журнал в Советском Союзе, который было в городах, сложно выписать: техника молодежи. Причем он был не просто технический, наоборот, там, знаете, опять какие-то вот интересные вещи, неопознанные летающие объекты. Это первый журнал, который начал вот об этом писать, да. какие-то приключения, путешествия. Ну, то есть это журнал был абсолютно, вот, ну, хитовый, что ли. Вот э, только в, в селах, в качестве льготы, можно было выписать его без ограничения. В городах было ограничение. Ну, то есть не успел. А почему? Бумаги не хватало, пить. Тиражи были десятки миллионов. То есть, видимо, лес берегли, из-за этого макулатуру стали сдавать. Поэтому, видите, что касается комсомола, по-моему, ничего плохого я сейчас... Ну, за исключением того, вот, была, там, был элемент бюрократии, естественно. Но вообще вспомнить особо такого плохого ничего не могу, например. Ничего плохого нас не учили. Я, знаете, был комсоргом в группе в институте. Мы провели эксперимент, мы отменили обязательное посещение комсомольских собраний. Меня знаете, сначала пожурили. А мы делали их такими интересными, чтобы люди к нам сами ходили. Ходили даже иностранные на студенты. Например, одно собрание, как сейчас помню, посвятили творчеству Высоцкого, о котором там мало кто знал. Один наш товарищ там фотографии принес, песни мы слушали, мы их обсуждали. Ну, что в этом плохого, вот, не могу понять.
3: Но сейчас хоть разговор о том, что вроде бы как хотят э, возродить концовол.
2: Вы знаете, у нас, по-моему, было в 90-е годы российский СС молодежи. Сейчас есть какие-то вот молодежные организации у разных партий. Но, опять, мне кажется, это ну, немножко не про то. Почему? Потому что у государства нет идеологии. Понимаете, вот государство вам не просто не говорит, там, что хорошо, что плохо. Нет, оно вам говорит, это вообще не наше дело. Вот у нас, я уже, по-моему, рассказывал, класс был мне молодогвардейцев. Так у нас не просто там висели фотографии членов подпольной организации Молодой город. Мы переписывались реально вот с родственниками, знаете, что-то даже узнавали того, чего тогда не писали вот, ну, про гибель этой организации. Потом мы ездили в Краснодон туда, на место, как я, как я уже это же было просто интересно. Вот, помимо того, что ну, не воспринималось, как знаете, формальная работа. Дальше комсомолты, военно-спортивные игры, да, там, «Зорница», Орленок. Причем мы, естественно, воевали не против американцев, а просто там две команды друг на друга. Было интересно. Я даже помню, азбуку Морзе знал, знал тогда. Сейчас, наверное, уже не вспомню, конечно, и против. Вот что здесь было тоже плохого, не могу понять. По-моему, люди были заняты и заняты чем-то хорошим, понимаете. Вот в то же время интересным. Да? Потому что молодежи нужна какая-то поисковая отряда. В Чили я смотрел фильм в Чили про поисковые отряды в России, в Советском Союзе, ну, не корреспондент, вот это да! Вот это люди, а! какие же они молодцы там, да, что вот не просто выкапывают останки, а пытаются судьбу проследить, сообщить родным, там, восстановить имя. Ну, кто же этим должен заниматься, как не молодежь? Это здорово, по-моему, очень интересно.
3: Все те, кто сдавал или сдает нашу страну Западу, были комсомольскими активистами, пишет нам слушатель в, на нашем СМС-портале.
2: <свят> ну, я вот был комсоргом группы опять. Я не скажу, что я там какой -то первый был комсомольский активист, но если вы считаете, что я страну Западу сдаю, ну, докажите это. А вы знаете, опять что было? Вот я учился в МГИМО, да, казалось бы, там, элитный вуз, ну, как сейчас говорят, Жалуются мне мои товарищи по группе. Что-то, говорит, кормить стали плохо в столовой. Один-две копейки в борще нашел. У нас была такая... Как
3: радоваться надо деньги-то.
2: Да, позвонить там можно. У нас была организация «Комсомольский прожектор», скрывающий недостатки. Представляете, мы пацаны...
3: Такая летучая, да?
2: Да, с третьего курса приходим в столовую МГИМО и говорим, есть жалобы. Они все прибегают. Бухгалтерские книги нам. Дайте мы порции при вас взвесим, понимаете? Вот чтобы... Во, как относились? Пришла какая-то шпана, говорят, там серьез, современным языком. Нет, мы все это задокументировали, сфотографировали, вывесили в стеной газете. Нам было интересно, потому что к нам относились серьезно, да? Пришли люди, надо с ними встретиться, поговорить. Ну, вы сейчас себе можете так вот представить. Я...
3: 8 80 ровно 97.02. Возражаем комсомол или нет? 8 80 ровно 97.02, или Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97.02. Вот нам Владимир Иванович пишет, что 29 октября день рождения комсомола. Да, вот совсем недавно было.
2: Не, а, ну не сегодня, конечно, да. Этого. Да,
3: а как вы оцените внешнюю политику, проводимую нашим правительством по отношению к Китаю?
2: Безотносительно, конечно, комсомолы здесь. Да, я еще вот хочу добавить, да, что здесь интересное сообщение. Еще неплохая газета была «Пионерская правда». И журнал «Юный абсолютно верно. «Пионерская правда» была хит, потому что на последней странице печатались какие-то тоже интересные всякие повести с продолжением. Какие-то там Кира Балычева, фантастика какая-то. Не знаю, я тоже получал удовольствие. Звонок, послушай. Да, да?
3: 8800 200 ровно два. Максим из Москвы, здравствуйте.
2: Максим!
3: — Да, здравствуйте. А, — здравствуйте, здравствуйте, Максим. — У вас достаточно молодой голос. Не... Вы были комсомольцем? Э -э — Нет.
2: — Ну я... еще, еще будете, <свят> Максим, еще будете. — Да, такие дела творятся. <свят>
5: — Николай Николаевич, вот я слежу за вашим YouTube-каналом, мне очень нравится. —
2: Спасибо. — А за нашим
3: следите? <свят> — И за вашим тоже Все, меня... <свят> подпишитесь, <свят> подпишитесь на, такой... на канал «Комсомольская правда» в youtube да.
5: — Обязательно. У меня такой вопрос. Э — ну, я буквально минуту времени займу.
2: Да-да, пожалуйста.
5: Я сам, сам голосовал за действующую власть в 2018 году. Вот. Но после определенных событий разочаровался. После пенсионной реформы и НДС, так как я работаю в коммерческой структуре, на нас mm -hmm. это mm -hmm. тоже все это дело сказалось. Вот. И у меня мои знакомые, ну, мнение тоже поменяли, скажем так. Но есть люди, которые все так же преданы верят в действующую власть. И на все аргументы, которые, скажем так, я привожу, допустим, они у них у них такие ответы, что вы хотите как в 90-е, лишь бы не было войны. То есть, вот как их переубедить? Вот такой вопрос.
3: — Лишь бы не было войны — это, кстати, очень такой достаточно популярный э, ответ на... Ну, в принципе, на все. Готовы терпеть все, лишь бы не было войны. —
2: ну, что я могу сказать? Я с этими людьми не согласен, Максим, если отвечать на ваш вопрос, который готов все терпеть. Я хочу, чтобы Россия была лучшей страной в мире, понимаете, чтобы на нас все смотрели вот снизу вверх, открывали рот. И у нас для этого вообще все есть. Но для этого социально-экономическую политику в нашей стране менять надо коренным образом. И я, например, голосовать ходил и буду ходить для того, чтобы это сделать. И мы, кстати, с вами сейчас еще попозже немножко расскажем о той стране, где на прошлой неделе, например, это удалось. И никакой войны, честно говоря, оттуда пока что-то не видно. Речь идет об Аргентине, но мы поговорим о ней еще. Да?
3: да, обязательно у нас еще один звонок есть. 8 800 200 ровно 9702. Опять Москва. У нас Москва сегодня самая активная. Петр, здравствуйте. Столица.
6: Да, да. Добрый вечер, Здрасте. Николай Николаевич. Здравствуйте, Петр. Добрый вечер, Валентин Андреевич. Здравствуйте. Петр Петрович зазвонился к вам. Правда, на Комсомольскую, правда, я не, не впервые звоню, но на вашу программу впервые, потому что четвертый раз... Спочин у э -э 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 -э. вас,
3: Петр да, Петрович. Когда-то это должно было произойти. Давайте.
6: Да, да. И, и очень удачно это произошло. У Николая Николаевича есть мое стихотворение, посвященное Комсомолу. Если позволить, четыре строчки первые я прочту. Обратите внимание, с чего начинаю я читать. Комсомолка, Ленком, Комсомольск на Амуре. В именитых словах «Легендарная слава твоя, Комсомол» года устремленно шагал на советском просторе. Стержи стали ковал, беспримерный закал ореол. Вы сказали, Валентин, что стоит возражать. Я считаю, что надо возрождать комсомол. Я думаю, с Николаем Николаевичем мы сможем и комсомол возродить, и...
2: и советский союз. Совет, воз... да. Возродить, да.
3: да. спасибо большое. А, ну, слуш... Я
2: к пафосу присоединяюсь, конечно, да. Слушайте, а у нас же огромное
3: количество сейчас молодежных организаций. У нас есть юная армия. У нас есть там молодая гвардия какой-нибудь партии, например. Да, я должна какой да. Вот. А, это не важно совершенно. но ну,
2: это молодежная организация. У нас куча патриотических клубов. Юная армия, кстати, это неплохо. И поисковые отряды сохранились в советское время. Тоже замечательно. Да. Я считаю, что вот военно-патриотическая вещь это очень хорошо. Главное, чтобы она была интересной, что ли. Главное, чтобы она не, ст... не сводилась. А как тому... же все вот эти разговоры о том, что молодежь, подружье, да вы кого
3: воспитать хотите?
2: Вы знаете, молодежь надо учить обращаться с оружием, чтобы нашей стране никогда это оружие применять не пришлось. Ну, мир у нас такой, понимаете, к сожалению, да, и автоматы надо разбирать не потому, что это кому-то надо, а потому, что это может когда-нибудь спасти жизнь. Лучше бы это не пригодилось никогда, но знать это надо. Хочешь мира, как говорили Римляне, готовься к войне. Но нам не надо к войне готовиться. Но порох держать сухим, а бронепоезд где? На запасном пути.
3: Так, небольшой перерыв сейчас сделаем. Скоро вернемся. Будет еще интереснее, как мы обещали, про Аргентину. Поговорим, там много всего интересного. Ну и сюрприз нашим дамам от Николая Николаевича. Но это после
1: перерыва. Итоги недели с Николаем Платошкиным. В недели с Николаем Платошкиным.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, вы опять бьете все рекорды просмотров на ну, YouTube. Вы просто молодцы. И, вы знаете, я сразу отвечу, если вы позволите, на несколько вопросов, вот, которые мне тут задают. Я специально не отвечал. Вот что нам делать? Вот вы там все описываете, понятно все. Первое. Выкинуть диван из квартиры. Заменить раскладушкой, на которой сидеть... И спать неудобно, с тем, чтобы ходить на выборы. Вы скажете: да нафига? Вот, пожалуйста, на прошлой неделе состоялись президентские выборы в Аргентине.
3: Это история провозик, про который смог. Точнее, про Аргентину, которая смогла.
2: Да, да, понимаете, там у власти был правый президент. Друг Трампа. Кстати, их родители еще даже дружили. Я там был в прошлом году. Инфляция 50%. Курс валют обвалился в разы из-за правого правительства, которое за либерализм, за раскрепощение, за все остальное. Народ озверел. Причем это Аргентина, где скот не имеет стойлого содержания. Там, знаете, проволочкой обнесли, он тебе пасется круглый год. Почему мясо мраморное? мраморное? Все есть там, прекрасный климат. Народ живет плохо. Народ собрался. Затянул пояса, приперся на выборы не как у нас, друзья, 20-30%, а больше половины. Избрал пиранистскую партию, которая, ну, не буду вам мозги пудрить, значит, подробность, называется по-испански то есть партии справедливости. Победил ее кандидат Фернандес, который заявил, мы восстановим равноправие в обществе тем, что биршки и корешки там раздавались всем по-разному. Кризис для всех, процветание для всех. И самое главное, друзья, вице-президентом нового президента Аргентины будет наша старая, старая в плохом смысле хорошем, наша старая сторонница Кристина Фернандес де Кишнер, которая до этого была президентом Аргентины и поддерживала... вы, кстати, ее и сняли, по-моему, в результате. Нет, нет, нет она нет? просто не могла больше баллотироваться. А -а -а. да там Баллотировался вместо нее ее коллега по партии в 2015 году, он проиграл. Сейчас она, она не могла снова баллотироваться на президент она сейчас вице-президент, я думаю, с Аргентиной у нас должно теперь все быть хорошо, но, еще раз, вывод-то в чем, друзья, народ взял собрался, пришел, проголосовал. Вы понимаете, вот я когда там был, предположим, я поражался там э, тому, что они хотели провести пенсионную реформу, примерно такую же, как у нас, так там на улице Буэнос-Айреса вышел миллион человек, миллион. Мы вот. сейчас это очень хорошо видим и по беспорядкам в Чили, где э, ну, там происходят какие-то реформы, да, мы от них достаточно далеки, но все-таки. Не, очень близкие. Вы знаете, вот у нас хвалят Пиночета, да, этого урода морального. Причем, ну ладно, можно. Как бы то, что он убил 30 тысяч человек, там, тем, кто его хвалит, может, не важно. Да? Что он гитарист у Хари, ну, не он лично там, приказал кисти отрубить, там, чтобы он на гитаре не играл. Вот хороший был человек, да, так он из Чили сделал социальный ад пособия безработица были вообще убраны, Платно, бесплатная медицина вообще убрана, понимаете, вся любая пенсионная система была сделана такая, единственная в мире, которую мы откопировали, ну, грубо говоря, сам себе копишь, если у тебя проблема, <смех> твое дело. Государство тут вообще ни при чем. И они сейчас... сейчас все это хотят
3: менять. Сейчас Чили одна из самых процветающих
2: стран Латинской Америки. Это вам так кажется? Понимаете, Чили вот очень похожа на Россию. Сантьяго. Из 15 миллионов чилисов столица 10 миллионов. Там есть работа более-менее. Отъедьте на 50 километров, тихий ужас. Но... Примерно то, же сейчас они меняют все это. Они меняют пенсионную систему, за которую мы держимся. Студенты выступают за то, чтобы было хоть какое-то высшее образование бесплатно, Хоть чуть-чуть. Оно же было там, бесплатным до Пиночета. Но как и в Европе, как и у нас. Сейчас нет. Вы знаете, меня таксист там вез. Молодой парень, лет 20. Вот вы говорите. Он говорит, хорошо, что вот... Ну, я там посещал там одну достопримечательность. Хорошо, что я говорит, вас вот нашел, вы взяли такси. А я что... Я не знал бы, как поужинать тогда, угу. но если бы вас не было, предположим. Представляете, он мне так сказал, вы знаете, что они сотворили? Вот я живу в деревне, они приватизировали колодцы. Вот, дошли, говорит, уже до этого. Вот я сейчас хочу, например, ведро воды набрать, у меня, при этом, денег нет». Ну, значит, я без воды буду сидеть. Вот эта вот злобная пиночетовская система, она там и осталась, понимаете? И вот многие в Аргентине, которые, как вы можете сказать, живет чуть похуже, они говорят, нет, как Чили, не надо. Чили – социально холодная страна, говорят аргентинцы, понимаете? Где вот, ну, случится что-нибудь с человеком. Но сейчас они это меняют, еще раз говорю. Просто Пиночет настолько выкупал их в крови. Я об этом уже говорил, извиняюсь, если повторяю что люди даже сейчас боятся. Понимаете, вот типа, давайте изменим пенсионную систему. Так, ну, это же пеначит вел. Черт, а армия опять не выкупает нас вот в том самом месте. Понимаете, аргентинцы взяли, 4 года потерпели право либеральное правительство, избрали новое. заметьте, заметьте, ну, нет никакой войны. это Вот товарищ говорит, там, лишь бы не было войны. Ну, нет никакой войны. Ну, дайте попробовать. Если у них не получится, ну, изберете через 4 года, Другое правительство. И так у нас должно продолжаться, вот, на мой взгляд. Ну, и теперь самое главное. Переход. В 1937 году самая популярная песня в Советском Союзе была «Рио Рита». Аргентинская мелодия, родившаяся не в Аргентине. Но знаете, как она в годы войны помогала людям голодным, холодным, у которых похоронки приходили. И Мне кажется, вот на, об этой песне очень хорошо, об этой мелодии спела Ирина Богушевская который завтра будет день рождения, я отменяю обычай, по которому заранее нельзя поздравлять. Ирина, замечательный человек, поздравляю с днем рождения. Дама для вас, Риорита. Тем более, что мы, ж, мы живем по хабаровскому времени. Да, абсолютно. <музыка>
7: Тюль в окно, где пыльный июль Выдувает капризный сквозняк Не скрывая свою любовь то не светит, танцует Риориту Веки полуприкрыв, этот странный мотив Позабыть не могу я никак Ах, Риорита, как высоко плыла ты над нами Через страх и озноб, через восторг побед Каждый юный вдвойне, где все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля В новой форме, седой, почти такой молодой Про повязку свою сказал пустяк, миновала его беда И в Манчурии, и на Холхенголе День, когда он пришел, и наши танцы, и стол позабыть не могу я вдвойне, где все это не было
1: и нет. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
0: Мы хотим стать еще лучше, и нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру Радиокоп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.